0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, uh, ve- martedì 22 febbraio dell'anno di grazia 2022, qualcuno trova Delle particolarità nel fatto che oggi sia questa sfilza, questa scarica di due, lo lasciamo alla numerologia e alle riflessioni eventualmente della nostra affascinante Malika Zambelli per il suo talk di venerdì alle ore 12 benvenuti, cominciamo questa puntata e gli appelli sono sempre quelli sono sempre chiari primo, date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo andate su www.radiolibertà.net potete scriverlo anche eh, con l'accento sulla A va bene lo stesso, cliccate su Sostienici e poi Abbonati potrete avere, potrete dare, diciamo così, erogare un contributo di 8 euro mensili per entrare nella nostra Hall of Fame oppure arrivare al livello tutte tempestate di diamanti da 40 euro mensili che vi permetterà di essere coautori e co-conduttori del vostro show preferito. Prima di cominciare la nostra trasmissione voglio salutare il nostro Federico il Meneghino Volante e Facciamo un attimo il punto sulla situazione ucraina Ieri la notizia è stata data principalmente da Repubblica e dai principali siti di informazione anche internazionale Nel mare, nel mare diciamo nel Mar Ionio c'è stato un momento di guerra fredda Sapete che la settimana scorsa Gianandrea Gaiani è stato nostro ospite e ci ha spiegato che tutte queste manovre di inseguimento, tallonamento tra unità navali, eh, diciamo così, sono tipiche di quel gioco di provocazioni, chiamiamolo gioco, che si è sempre svolto anche durante la Guerra Fredda. Stavolta però la discussione, diciamo l'azione, è stata molto più simile a un vero e proprio avvertimento mafioso che a um, classici war games, giochi di guerra, eventi di guerra soprattutto nella situazione attuale. Che cosa è successo? È successo che l'incrociatore lancia missili, un mezzo da 10.000 tonnellate, il maresciallo Ustinov impostato nel 78, varato nell'82, aggiornato nel 2004 dalla marina prima sovietica e oggi marina russa, ha inseguito, al largo delle coste calabresi e a largo dell'isola di Zacinto, o Zante, che dir si voglia, per quanto voi siate foscoliani o meno, eh, ha inseguito il gruppo della portaerei Harry Truman, una classe Nimitz. Il Lustinov è armato pesantemente con dei missili antinave, ha anche dei cannoni da 130 mm, è un mezzo che può essere impiegato anche eventualmente come... eh, per la difesa antiaerea perché ha anche dei missili terra-aria e così via bene, un mezzo così circolava e lo potevate vedere su marinetraffic.com che è un sito che gli appassionati del settore tra cui me e Lorenzo Viviani di fatti ne abbiamo discusso ieri pomeriggio eh, circolava tranquillamente col trasponder acceso e quindi tutti potevano vedere che l'Ustinov stava facendo una specie di cerchio all'interno del Mar Ionio e poi si stava muovendo nel pomeriggio quando l'ho visto eh, sul sito appunto su Marine Traffic era al traverso dell'isola di Zante e andava con una rotta di 180 gradi andava a 15 nodi, quindi a velocità anche economica. Poi, dopodiché, verso sera, al largo di Creta, ha spento il transponder e quindi è sparito dal, 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 dal radar, da marine traffic. Che cosa vuol dire questo gesto? Questo gesto è, come vi dicevo, un avvertimento mafioso. Perché? Perché le navi da guerra generalmente viaggiano col trasponder spento, proprio per non rivelare la loro posizione, men che meno a un sito di appassionati come marinetraffic.com. Questo era un messaggio per dire, guardate che eh, se voi venite a ingerirvi nelle questioni ucraine, noi veniamo ad aspettarvi direttamente in casa. Perché vedete, eh, questo inseguimento, comunque questa manovra di provocazione, è avvenuta sì in acque internazionali, ma comunque a largo delle coste calabresi e comunque a una distanza di circa 180-200 miglia dall'arsenale di Taranto, che è la base principale della marina militare italiana. Il giorno prima il ministro Di Maio aveva affermato che l'Italia avrebbe sostenuto durissime sanzioni contro l'Ucraina e ha ribadito che il nostro paese era a favore di una soluzione diplomatica. L'indomani Lustinov si presenta a largo delle coste calabresi e fa questa sceneggiata con il gruppo da battaglia della portaerei Truman. Domanda, e noi che abbiamo fatto in tutto questo? Perché se ci sono due che si provocano sul mio pian- pianerottolo, io quantomeno apro la porta e esco e gli dico andate a rompervi le corna da qualche altra parte. Noi che abbiamo fatto, Ministro Guerrini, lei che è eh, titolare del Dicastero della Difesa? Che cosa abbiamo fatto in tutto questo? Che cosa accade? Chiaramente c'è anche una certa segretezza, non possiamo, probabilmente non ci possono raccontare dove sono eventualmente i nostri sommergibili, che cosa fanno le nostre unità navali, ci mancherebbe pure. Però quanto è accaduto ieri è comunque un messaggio che non viene rivolto soltanto alla Nato in sé per sé, ma viene rivolto anche a noi. Secondo, nella serata di ieri, come sapete, Putin ha riconosciuto le repubbliche del Donbass, c'è stato l'ingresso dei militari russi e con questo si è consumata la brutta figura e l'irrilevanza, la prova dell'irrilevanza dell'Occidente cominciando dal Presidente degli Stati Uniti d'America perché? ora che cosa succederà? oh sì, le sanzioni, come no? e poi? e poi lo zar dirà beh, sapete che c'è? io vi chiudo il rubinetto del gas sapete quanto gas esporta la Russia in Europa? il 45% di quello che consumiamo e con esso anche petrolio Cominciate a fare domanda per mettervi il caminetto in casa, va? Perché questi qui, se vogliono, ce lo chiudono il gas. E stavolta sarà peggio del 1973, quando gli arabi decisero che un barile di petrolio poteva eh, influenzare la politica del mondo perché noi sostenevamo Israele contro l'Egitto nella guerra dei sei giorni. Questa volta, se ci chiudono il gas significa che le nostre centrali turbogas per esempio perché noi il nucleare non l'abbiamo voluto e eh, poi come fanno a produrre corrente elettrica? qualcuno me lo spiega? vi piace l'aria condizionata in estate? Eh, ma l'aria condizionata funziona con la corrente elettrica se la turbogas non ha il gas per poterlo produrre che si fa? e quanto aumenterà la bolletta nel momento in cui dovremo ricorrere eventualmente al gas proveniente dall'America con le navi gassiere? che devono attraversare l'Atlantico per rifornirci. Che si fa? Vedete, c'è un bel giacimento fuori nell'Adriatico. La Croazia lo sfrutta, noi no. Perché? Perché in questo paese no gas, no tap, no tav, no trill, no tutto. Io voglio vedere quest'estate, voglio andare a Riccione, mi voglio sedere su un pattino in spiaggia, con un bel cappello di paglia in testa, quando questi qui andranno a gridare no TAV, no estrazione, no no TRIV, e la gente comincerà a tirargli le scorze di limone, perché poi, voglio dire, niente aria condizionata, la lavatrice quante volte la faremo la settimana, perché poi dobbiamo razionarla la corrente elettrica, se gas per i turbogas non ce n'è. Eh ma, ci sono le rinnovabili? Isto paese, do sole, sì. Cosa? Le paleoliche che se in una bella giornata di calma piatta non girano? Eh, ma c'è il fotovoltaico. Sì, anche le meridiane sono orologi fotovoltaici che funzionano a corrente solare, però ahimè se è una brutta giornata allora non te la danno. Quindi? Lascio questi elementi alla vostra riflessione. Infine due principi. Primo, il potere navale... È quello che consente, ora potere aeronavale, come ci ha insegnato la Seconda Guerra Mondiale. Il potere navale è quello che permette alle potenze di affermarsi nelle guerre. E i russi lo stanno cominciando a mostrare nel Mediterraneo, perché hanno una base in Siria, vi vorrei ricordare. Quindi sortite di questo genere ne vedremo anche altre, molto probabilmente. Secondo, c'è un concetto che dobbiamo ricordare tutti quanti, si chiama Fleeting Being è un concetto che gli inglesi hanno elaborato traduzione la sola presenza di una flotta molto potente e molto agguerrita indipendentemente dal compimento di azioni o meno può anche stare ferma nei porti però intanto funziona come dissuasione nei confronti dell'avversario e secondariamente costringe l'avversario a sottrarre delle energie per tenerla sotto controllo o quantomeno vigilarla Ieri ne avete avuto un assaggio, con una provocazione che stavolta è stata fatta alla luce del sole perché tutti, appunto, su marin-traffic.com hanno potuto seguire la rotta dell'incrociatore lanciamissili Marshal Astinov, Maresciallo Ustinov. Eh. Questo accade nel nostro mare, nel Mediterraneo, che non è più Mare Nostrum. Questo vi dà l'idea del peso politico e della scena internazionale del nostro paese e questo dovrebbe suscitare una serie di riflessioni che lascia alle vostre coscienze. C'è una telefonata, Federico? Prendiamola, pronto chi è là?
2: Buongiorno, sono Marino. Ciao, Marino. Ciao. Allora, carissimo, eh, io sono perfettamente d'accordo con te, anche se non sono un esperto, per quanto riguarda la tua analisi impeccabile dal punto di vista del futuro energetico in Italia. Perché effettivamente se l'Unione. Se Putin ci toglie ci taglia il gas, qua, le, il, il gas che arriva dalle altre parti non sarà sufficiente per adeguare la, la, la domanda. Detto questo, invece, adesso dirò una cosa che probabilmente non ti farà piacere, riguarda invece le due neonate repubbliche mh, russofone. Mm. Io sono premesso, io odio l'Unione Europea, la odio perché secondo me rappresenta un, dec- una, un decadimento, una decadenza di certi valori tradizionali, rappresenta un'avanzata un, un di, diciamo, di un potere bancario spietato, perché abbiamo fatto l'Unione bancaria prima di fare l'Unione politica, invece doveva essere fatta una cosa di pari passo, quindi io vorrei che l'Italia uscisse dall'Unione Europea. Ebbene. Io saluto con favore la nascita di queste due repubbliche perché indubbiamente, gravitando in futuro nell'area, nell'area russa, saranno, la, la popolazione sarà affrancata da questo delirio che io chiamo Unione Europea. Detto questo, ti saluto e Antonio, ti faccio i miei auguri. Buona giornata.
1: Grazie a te. Ma Delirio, l'Unione Europea. Qui io faccio il giornalista, sono libero di dire quello che voglio, nessuno mi spara né mi avvelena col te. Tenete presente anche questo. Altra telefonata, pronto chi è là? Eh,
0: pronto, buongiorno, sono Pippo dal Como. Ciao, Pippo. Allora, io voglio fare una considerazione. Se il mio vicino di casa tenta di farmi del male, io mi muovo prima e ti faccio sapere che come ti muovi ti do una manica di botte così almeno ti ricordi per il resto della vita il problema che sta eh, che adesso c'è nei paesi eh, russi eh, è l'America che vuole andare a, come solito a rompere le balle nel mondo eh, la Russia lasciala stare non devi andare a provocarla già si provoca sotto banco tra di loro e cose che è una cosa diciamo quasi normale ma spudoratamente non devi andare a rompere le scatole perché non è l'Iran o la Libia, la Russia quando picchia fa male, fa male perché poi non è la sola, perché dopo tira dietro tutti gli altri. L'America deve smettere di voler comandare il mondo, deve smettere perché lei entra in quattro giorni, se riesce in quattro giorni a fermare il nemico, e il Ma dopo una settimana fa il coniglio, la via, si è dimostrata nelle ultime guerre, l'ultima in Kabul, in, in Corea in altre parti del mondo che quando non riesce a superare in una settimana scappa dopo e lascia gli altri in mezzo perché ci sei, c'è l'Italia, c'è la Francia c'è, ma a parte gli altri paesi che sono un po' più furbi dell'Italia perché sono meno ricattabili dunque è in America è meglio che stacca da sua a rompersi le scatole da sola ti saluto, voglio il tuo parere, buona padania
1: eh, allora il parere è molto semplice, sta avvenendo quello che Kissinger aveva scritto in quell'editoriale del 2014 che vi ho citato ieri in apertura di trasmissione, entrambe le parti non comprendono la psicologia e la storia degli altri, ieri Putin ha detto una fesseria sesquipedale quando ha detto che l'Ucraina è stata creata da Jenin questo era scritto eh, nei manuali sovietici che lui studiava da bambino, nei quali si diceva che Stalin era l'inventore dell'energia elettrica e aveva fatto l'esperimento quello di Franklin con l'aquilone, ma non è andata propriamente così. Eh, in realtà, come sappiamo, appunto, come Kissinger ha spiegato, e Kissinger, eh, a differenza di Putin, qualcosina in più la sa, eh, l'Ucraina nasce appunto con la Russia di Kiev nel mille, eh, nell'860 d.C. Kissinger ha anche spiegato che è necessario, era necessario rendere l'Ucraina un ponte tra Occidente e Oriente e che la contrapposizione militare sarebbe stata sia a svantaggio di Putin che a svantaggio degli Stati Uniti d'America. Ora, il punto è che ancora adesso, ancora adesso forse, si può tentare di sedersi a un tavolo e di parlare di finlandizzazione della Ucraina, anche perché... Come scrive Italia Oggi, quest'oggi l'immenso Roberto Giardina è venuto fuori con lo scoop dello Spiegel, il documento nel quale si prometteva ai russi che l'Ucraina non sarebbe mai e poi mai entrata nella NATO. E ora invece facciamo il giochino che ah povera l'Ucraina perché Zelensky, l'ex comico che gli fa da premier e che gli fa da presidente adesso esse al 44% dei consensi. In Parlamento ha deciso che l'Ucraina debba entrare nella NATO questa è una crisi di Cuba al contrario perché andare a piazzare carri armati, missili e rifornire una nazione che si trova a 500 km da Mosca come diceva Gaiani è, allo stesso, è la stessa cosa che mettere delle rampe missilistiche SS-20 Sandal nell'ottobre del 62 dove a 90 km dalle coste americane cioè a Cuba è la stessa cosa cioè una provocazione Una provocazione e il problema è che purtroppo l'attuale leadership occidentale sta dimostrando la propria inconsistenza perché vedete dopo aver gridato così tanto l'unica cosa da fare era a questo punto mettere gli uomini a terra e fare una guerra perché questa era l'unica logica conclusione siccome Putin è eh, come tutti i leader russi un accorto giocatore di poker che conosce il concetto di rischio calcolato è riuscito nell'impresa ha bleffato e ha scoperto e ha tirato fuori il bleff che è l'occidente perché nessuno vuole morire per Kiev nessuno gli americani hanno rifornito eh, gli ucraini di armi però uomini non ne mandano devono pensarci gli alleati gli utili idioti mentre questo accade la Russia viene spinta sempre di più nelle braccia della Cina complimenti complimenti vivissimi agli hipster che lavorano per Biden alla Casa Bianca perché eh, ci avevano rassicurato no no ma tanto a Biden dell'Ucraina non importa niente perché i suoi consiglieri eh, sono più concentrati nel contenimento della Cina complimenti premi Nobel come potete ben vedere ora la Cina si è allargata a un nuovo grande amico e che amico, da un punto di vista militare. Quindi ora hanno spinto la Russia sempre più nelle braccia della Cina. E sapete che cosa ha dichiarato stamattina il governo di Pechino? Ve le volete fare due risate? Te le vuoi fare due risate che tu non ridi mai, Federì? E mo ti faccio ridere. Sapete che ha dichiarato? Che Taiwan sta alla Cina, come l'Ucraina sta alla Russia. <ride> Quelli ora si vanno a pigliare Taiwan e l'Occidente muto. L'Occidente non farà altro che alzare la voce, imporre sanzioni, le sanzioni. Ma sanzioni de che? L'Occidente ha dimostrato la sua inconsistenza e l'inconsistenza di visione, capacità strategica e politica dei suoi leader. Questa è la realtà. Questa è la realtà, se no Putin non avrebbe giocato questa partita a poker e non avrebbe bleffato. Non avrebbe bleffato. Bastava non scassare i cabasisi alla Russia piazza- facendo entrare o pestando sul concetto di entrata dell'Ucraina nella Nato. Sarebbe bastato procedere sugli accordi di Minsk. Sarebbe bastato lavorare per la riconciliazione interna dell'Ucraina, come ha scritto Kissinger. Sarebbe bastato lavorare sull'economia, dare la libertà agli ucraini di fare business sia con i russi che con l'Europa e trasformare quel paese in un ponte tra Oriente e Occidente. Invece siamo con gente che ragiona ancora per blocchi contrapposti in un mondo che non è più quello. Non è più come negli anni Ottanta che guardavi nella cartina in alto a destra e dicevi vabbè i cattivi sono tutti di là, Polonia, Russia, Unione Sovietica, tutto quello che c'era. La Cina a quel tempo crepava di fame, quindi nessuno se la filava, però questo è il fatto, non siamo più negli anni Ottanta, non è più quel mondo e purtroppo non abbiamo più nemmeno quei leader, non abbiamo più nemmeno quei leader e provocazioni così ne verranno altre. Ne verranno altre, perché questo è l'appeasement esattamente come a Monaco nel 1938 con l'annessione dei Sudeti. Qui ci vuole, basta leggere i libri di storia, ma noi non abbiamo più uno come Churchill che diceva hanno scelto il disonore, potevano scegliere tra il disonore e la guerra, hanno scelto il disonore ed avranno la guerra. Perché se l'Occidente avesse mostrato i denti a Monaco nel 1938, l'imbianchino di Berlino forse certe libertà non se le sarebbe prese o forse la guerra sarebbe venuta più tardi, chi lo sa. E qui l'Occidente, con le sue sanzioni, non mostra nulla perché noi siamo il ventre molle e quando lo zar dirà, vabbè, chiudiamo i rubinetti del gas verso l'Europa, l'Europa, che è il ventre molle di tutto questo, andrà in ginocchio a pregare in aramaico lo zar di riaprire i rubinetti del gas e tanti saluti ai principi, alla durezza, alle sanzioni e tutto il resto questa è la realtà dei fatti che volevamo fa? non lo so vabbè telefonata pronto chi è là? niente allora passiamo che ora si è fatta? le 10.55 io vi leggo brevemente Eh, no il momento lo facciamo dopo abbiamo ancora un po' di tempo se volete mandarci le vostre zappe al 346 642 7756 ma cos'è? Radio Putin questi ascoltatori sono stonati come come campane come come campane stonate no, non è Radio Putin no, ci stiamo semplicemente dicendo quello che succede ora e ci stiamo dicendo la realtà la realtà è che l'occidente purtroppo perché se hai notato io ho citato Henry Kissinger ed Henry Kissinger mi viene difficile definirlo come un comunista o un sostenitore di Putin io sto citando un signore di 99 anni che come vedi è molto più lucido di quelli che stanno alla Casa Bianca adesso e, e, e amici miei questa non è Radio Putin questa è Benvenuti nel mondo com'è qui c'è uno che è stato provocato in quel modo lo ha detto anche Gian Andrea Gagliani, appunto di Analisi Difesa un signore estremamente preparato su queste vicende qui, ripeto, piazzare i missili a 500 km da Mosca è la stessa cosa che piazzare i missili a 90 km dalla Florida e nessuno, nessuno ti permette una provocazione del genere Andrea da Torino ricorda noi i rigassificatori ce li ricordiamo e ce li ricorderemo presto quest'estate quando avremo l'energia elettrica razionata e quest'inverno quando non avremo la luce Poi andiamo avanti, vediamo chi sei, chi sei, Raimondo. Allora, buongiorno Antonino, nessuno ha proposto negli anni scorsi di risolvere la situazione ucraina dando autonomia alle regioni al confine russo come l'Alto Adige ormai è tardi il parallelo storico da fare sarebbe tra il Donbass e l'annessione dei Sudeti infatti l'abbiamo citata Putin si offenderebbe molto per il paragone si ricorda la battuta di De Crescenzo sì, questo è così parlò bella vista meglio allearsi con i russi così quando quando perdiamo ci mettono in un campo di concentramento in America se invece siamo alleati degli americani e perdiamo ci mandano in Siberia saluti da Padova Raimondo poi Raul da Cesano-Maderna, Antonino qui ti sbagli, gli americani giocano a poker, i russi giocano a scacchi, comunque a volte dici le stesse cose degli ascoltatori, <ride> però li bacchetti, eh, com'è che cantava Enzo Iannaci, Raul? <ride> quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire Oh yeah! sono le 10.57 abbiamo ancora tempo per prendere una telefonata 0266203529 se volete essere dei nostri eh, attraverso il magnifico strumento di Antonio Meucci oppure se avete voglia di zappe 346-642-7756 io però eh, non riesco a leggerle aspettate un attimo che eh, le ripesco vediamo un momentino dovrei riuscirci grazie ai potenti mezzi dell'elettronica oddio santo ma che cammina carbonella ah ecco comunque in ogni caso Vi dico solo che il pezzo di Edoardo Montolli, che poi vi leggerò dopo le 11, si intitola Pagliacciate di Stato. E noi abbiamo comunque un pezzo a commento dell'attuale situazione internazionale e delle pagliacciate di Stato. Direttamente dalla discoteca di Casa d'Anna, un bellissimo 33 giri del 1962, a Concert of Marches, un concerto di marce. The Scots Guard Band la banda delle guardie scozzesi che eseguirà per voi direttamente dal 1897 Julius Fucic l'entrata dei gladiatori e andiamo Eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà Questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti Antonino danna il microfono con voi Adesso ci avviamo ai due faccia a faccia della puntata di oggi Perché mentre nel mondo soffiano venti di guerra Noi vogliamo parlare di umanità Di calda umanità Vogliamo parlare di padri e di madri che hanno dei figli speciali Dei figli autistici e le difficoltà che devono affrontare Prima però io voglio rispondere a due zappe che sono arrivate Uh, allora ho appena letto il libro i diari segreti di Andreotti quanto manca una figura del genere qui la guida della macchina Europa gente senza patente Walter, inutile dire che sono d'accordo con te poi uh, mi, scrive, mi scrive Simone gli USA spendono 750 miliardi di dollari all'anno per spese militari la Russia 60 secondo lei la guerra chi la vince? la Cina molto semplicemente la Cina Eh, poi tu mi mandi questa mappa dell'impero ucraino la storia dei doni che sono stati fatti dalla Russia, mi permetto di leggerti questa cosa, Eh, gli ucraini vivono in una nazione con una storia complessa, e una composizione poliglotta la parte occidentale è stata incorporata nell'unione sovietica nel 1939, quando Stalin e Hitler se ne sono divise le spoglie la Crimea, il cui 60% della popolazione russa è diventata parte dell'Ucraina solo nel 50 Quando Nikita Khrushchev, che era ucraino di nascita, eh, gliel'ha donata come parte della celebrazione di un accordo stipulato 300 anni prima eh, tra i russi e i cosacchi L'Ovest è ampiamente cattolico, l'Est ampiamente russo-ortodosso L'Ovest parla ucraino, l'Est parla principalmente russo Qualunque tentativo da parte di una delle due fazioni ucraine di dominare e prevalere sull'altra, come è stato nella storia, porterebbe soltanto alla guerra civile oppure alla secessione. Trattare l'Ucraina come parte di un confronto tra Est e Ovest significherebbe affondare per decenni qualunque prospettiva di portare la Russia e l'Occidente, specialmente la Russia e l'Occidente, all'interno di un sistema di cooperazione internazionale. L'Ucraina è stata indipendente solo per 23 anni. È stata in precedenza sotto un qualche tipo di influenza eh, straniera sin dal XIV secolo. Non sorprendentemente i suoi leader non hanno assolutamente imparato l'arte del compromesso e ancora meno quella della prospettiva storica e del senso della storia. La politica dell'Ucraina post-indipendenza chiaramente dimostra che le radici del problema si trovano negli sforzi da parte dei politici ucraini di imporre la loro volontà a parti della della nazione che non ne vogliono sapere, prima da eh, una fazione e poi dall'altra. Questa è l'essenza del conflitto tra Viktor Yanukovych e, e la sua principale rivale, Yulia Timoshenko. O se preferite, aggiornando eh, le parti, questa è la ragione del conflitto tra Zelensky, che è il presidente, e Medvedev, che è il suo oppositore, nonché amico personale di Putin. Chi è l'autore di questo pezzo? Henry Kissinger, fonte, il Washington Post, non noncelodicono.com o siamo tutti amici di Putin.t. Divide Timpera, gli USA non vogliono che Russia e Europa leghino. Gli USA purtroppo mi sa che non hanno più una chiara visione del mondo, specie con questa leadership, che come tutti i democratici del resto sanno fare solo casini nel mondo. Questo storicamente è dimostrato. Bene, adesso passiamo al nostro faccia a faccia. Io voglio dare il benvenuto a un bravo attore che è nel cuore di milioni di italiani, perché è molto popolare, è un uomo molto de core, core de Roma se mi posso permettere. Vi presento Fabrizio Bracconeri, romano di Roma di Prima Valle, 57 anni, attore lui è il lenzo di Acqua e Sapone di Carlo Verdone del 1983 ma la popolarità arriva poi col ruolo di Bruno Sacchi nei ragazzi della terza C in onda sulle reti media tra l'87 e l'89 ma anche College dove era eh, il cadetto Carletto Staccioli co-conduttore di Forum ha preso anche il posto di Pasquale Africano la guardia giurata è stato inviato di quinta colonna ha ottenuto una laurea onoris causa in scenografia ha quattro figli tra cui appunto Emanuele. Emanuele, eh, un nipote, è schietto e spesso fuori dai denti, e appunto corre di Roma per milioni di italiani. Ha scritto un bellissimo libro dedicato a suo figlio Emanuele. Che ho il piacere di presentarvi: questo libro, tra l'altro tra poco vi mostriamo anche la copertina direttamente dalla pagina Facebook della radio adesso la inquadriamo Eh, Ti racconto tuo padre edito da Santelli Editore prefazione di Giuseppe Cruciani ed è un libro appunto che tra poco il nostro Fabrizio ci eh, racconterà e ci racconterà quanto è difficile convivere con un figlio autistico qualche anno fa in televisione si lasciò andare addirittura una frase abbastanza sconfortata, da 18 anni non abbiamo più una vita. E oggi ci racconta tutto questo in diretta. Fabrizio, buongiorno, benvenuto a Zoom e grazie del tuo tempo.
4: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ah. Devo, devo fare per ora due precisazioni. Prego. La prima è che... Purtroppo sono 20 anni che combatto. So eh, sì, dico. perché questo
1: pezzo che ho consultato è del 19, infatti.
4: E poi ho due nipoti, uno si chiama Matteo e uno si chiama Marcellino, sempre figli di mia sorella. di mia sorella, di mia figlia, scusate un po' le confusione. Prego. Che ero un, un po' preso con questo che, che sta succedendo in, in Ucraina. Certo. Bene. Che dire, che dire, ho scritto questo, vuoi sapere perché ho scritto questo libro? L'ho scritto perché sì. un pazzo curioso, eh, un regista pazzo curioso, partiamo dalla regia, partiamo dal film, mi propose di fare un film sulla mia vita e io gli dissi, ma, cioè, ma secondo me la gente della mia vita non ne frega proprio niente, Mi disse no, no, perché tu hai comunque molto da dire, perché sei uno che ha fatto storia con i telefilm, storia con, eh, con la televisione, storia... Ma io questa storia non la vedo però cerchiamo di capirci siamo visto qualche volta eh, abbiamo comunque retto possiamo fare questo film talo Lorini ha proposto fare ho detto no guarda se vogliamo fare un film io voglio un film per verità ho detto io voglio parlare di una cosa che forse è eh. vedere che oggi è un figlio disabile grave per un italiano veramente un problema, grosso grosso, altro che Ucraina e Russia altro che Russia e America il terreno è grosso, grosso, grosso perché non se ne parla mai non si capisce come si possa affrontare esatto. eh, non si sa che non ci sono strutture non ci sono strutture per, per assistere questi, questi ragazzi questi figli, questi eh, oramai uomini e quello che rimane è solo la famiglia, il papà e la mamma perché credimi, noi parliamo sempre guarda io ho fatto mh, ho scritto un frase su questo libro che secondo me racchiude chiudere tutto in una frase i disabili non sono tutti uguali, è vero perché la disabilità non è tutto uguale tanto è vero che il più grande scienziato del mondo era un disabile, era Steven Otis era certo. disabile gravissimo, ma aveva una grande funzionalità cerebrale e questa funzionalità cerebrale l'ha messa a disposizione dell'umanità. Ma quando uno è carente proprio di un intelletto come mio figlio, che non riesce neanche a controllare lo stintere, a controllare la viscita, a mangiare da solo, a lavarsi da solo, a parlare, eh, cioè diciamo che a vent'anni c'ha il pannolone, a vent'anni se non lo, non lo imbocchi, non morirebbe di fame, se cioè diventa veramente drammatico, perciò ho cognato questa frase. Le disabilità non sono tutte uguali, ma i disabili vanno tutti aiutati, chi più e chi meno. E dico proprio che il concetto di disabile non deve guardare il tenore di vita della famiglia. La famiglia può essere anche miliardaria, ma il disabile è grave, il disabile è meno grave, vanno aiutati tutti nella stessa maniera, sia della, sia della famiglia ricca che la famiglia è povera. Perché in questo modo possiamo dare e sollevare dal peso gravissimo e gravoso che hanno i genitori di questo disabile o la famiglia di questo disabile. Esatto. È una cosa che, che forse... Eh, io Ah, poi, una cosa. Io non ho mai preso il posto di Pasquale. Pasquale lavorava con me. Poi purtroppo è scomparso, è morto.
1: Pace l'anima sua.
4: metterlo all'obbidoglio il posto. <ride>
1: no, per carità. Eh... Fabrizio, due anni fa al Maurizio Costanzo Scioto avevi detto drammaticamente, noi siamo una famiglia intera di disabili, se mia moglie non potesse dedicarsi 24 ore su 24 al nostro figlio, saremmo una famiglia sbandata, non frega nulla a nessuno di noi, ho dovuto lasciare Roma, dove avevo tutto, lavoravo per trasferirmi a Erice, in Sicilia dove per un lavoro devo prendere treni aerei vuol dire castrarsi la vita vuol dire vivere una vita da disabile nonostante tu sia normodotato ecco, eh come si può aiutare una famiglia in queste difficoltà anche perché eh, tu hai sollevato anche un altro problema dopo di noi che cosa succede?
4: Dopo di noi succede nulla purtroppo perché dopo di noi è stato eh, messo su anche in compaglia perché ha la... predisposto Davide Faraone non condivido nulla Davide Faraone però purtroppo è un problema che è eh,
1: eh, ti sentiamo male, però, ti puoi spostare un pochino perché ti abbiamo perso mentre parlavi di Davide e Faraone. Mi senti? Sì, ora sì, vai pronto? Sì, pronto. Federico prova a, che così, ecco qua, prova a richiamarlo in modo tale che così eh, ne parliamo dopo di noi ovviamente un eh, progetto di legge che eh, serve per assistere le famiglie di chi ha eh, un figlio disabile e questo allo scopo di dare un futuro nel momento in cui i genitori appunto muoiono e di conseguenza c'è l'intervento dello Stato, le provvidenze di legge per cercare di dare loro un aiuto. Ce l'abbiamo di nuovo Fabrizio? Sì, ecco, perfetto. Fabrizio, certo. eh, rieccoci, scusaci. Spero
4: scusa ma oggi il tempo non è clemente, c'è un vento qua che credo che tocchi 90 km h perciò credo che la linea sia ballerina.
1: Certo, non ti preoccupare. Prego.
4: Dicevo, il dopo di noi è stato strutturato e messo in piedi da Davide Faravone mm. che è come sapete un senatore dell'Italia Viva non condivido nulla politicamente di lui, condividiamo solo la sfortuna di avere due figli diciamo disabili ma la sua però ha un'autonomia di base eh, molto elevata rispetto a mio figlio, lei può andare al bagno da sola si può, con, si può vestire si può lavare, si può mangiare poi ha qualche ritardo che nessuno lo nega e il dopodino è stato strutturato perché comunque un'autonomia di base l'abbia. Mio figlio l'autonomia di base non ce l'ha. Vuol dire questa cosa che noi ci abbiamo in testa tutti quanti è quando moriremo che cosa succede? Io ho sempre detto se noi pensiamo sempre al passato, parliamo sempre del futuro, ma non pensiamo al presente, che lo viviamo male, per il futuro non potrà essere che peggio del presente. Allora, cerchiamo intanto innanzitutto di far vivere il presente bene a queste persone, perché con la libertà celebrale che possono avere le famiglie, si può pensare in qualche modo di attivare un dopo di noi, che come, come mio figlio, che ne saranno moltissimi di altri ragazzi, hanno bisogno di quattro persone al giorno che lo assistono, una ogni otto ore, che ora chiaramente sono 24, 8, 16, certo. 24, servono tre persone, ma una deve essere quella che sostituisce tre, perché se uno sta male che facciamo? E un ragazzo come mio figlio, per la società, ha un costo elevato, che finché posso, e potremo, noi, famiglia, eh, io ti faccio, ti faccio un esempio banale, sì. guarda, l'altro ieri è venuto mio figlio da Roma, siamo dovuti andarlo a prendere l'aeroporto a Palermo, io e mia moglie, perché erano sette mesi che non volevamo uno dei nostri figli. Siamo andati a Palermo, eh, che abbiamo fatto? Andiamo a fangire, andiamo a mangiare una cosa, sì. Emanuele non possiamo portarci. L'ho dovuto lasciare a casa fatto ore con una persona che mi costa 35 euro per l'ora. Ma a me anda a prendere il mio figlio in norma di casa. Quanto cavolo mi è costato? Ma quanto mi costa fare una cena, un pranzo o andare la spesa con mia moglie? Certo. Quanto ci costa? Noi non ci rendiamo conto quello che è questo cavolo di sistema noi non ci rendiamo conto perché il problema dei disabili, quando ne parliamo in televisione, quando ne parliamo in radio quando ne parliamo in qualsiasi momento ne parliamo il problema è interessante finché se ne parla quando spegniamo eh, eh, la la televisione o la la telecamera o spegniamo il collegamento con la radio il problema resta alla famiglia c'è poco da fare, nessuno se ne fa carico, noi io devo ringraziare, guarda, ve lo dico col cuore in mano, devo ringraziare Alessandra Locatelli, che sicuramente conoscerete, che è stata ministra della disabilità e delle famiglie, è venuta qui a Erice, dove sto io, e dove c'è il centro che ho a mio figlio, e è rimasta incantata, a bocca aperta, di questi centri. Sapete quanti ce ne stanno in Italia? Quanti? Lo sapete voi? No. E non si so sa, forse io solo questo ho trovato... Da Roma ho trovato solo questo, perché se ne avessi trovato uno magari a 150 chilometri a Roma sicuramente sarebbe stato meglio per tutta la famiglia, perché io ho tre figli che vivono a Roma, due nipoti che stanno a Roma, io e mia moglie che siamo qui a Trapani a Erice con Emanuele perché devo andare a questo centro che ci ha cambiato la vita in un certo senso, perché abbiamo visto che, guarda, eh, eh, che, qualsiasi, qualsiasi risultato ottiene Emanuele cioè prendere un bicchiere il suo definiamolo liberano la boraccia tipo quella che ci hanno i ciclisti quando vanno in bicicletta per bere che cioè prende questa boraccia e riesce a bere da solo noi è un successo clamoroso non ci rendiamo conto delle difficoltà che vivono queste famiglie e io Ancora oggi, fortunatamente sono fortunato perché riesco a fare la spesa, riesco, ho lavorato tanto, come si dice a Roma, di spicci messi da parte, però chiaramente se tu l'acqua al pozzo la levi, la levi, la, pelli, la levi e non piove, esatto. l'acqua non si riempie e il pozzo si asciuga fino a poi, se il pozzo si asciuga, io dove vado a sbattare la testa con questo ragazzino, dove vado esatto. a sbattare la testa con la famiglia e questa è una situazione che molte famiglie che io conosco che hanno...
1: Pronto? Sì, pronto. Tante famiglie che pronto? hanno? Sì, pronto.
4: Eh, ho sentito un rumore pazzesco. Pensavo... No,
1: no, no, no. no. Diciamo... Noi non ci siamo diciamo... mossi, prego. Tante diciamo... famiglie diciamo... che diciamo...
4: conosci? E vivono questa situazione, che cioè hanno i figli, non come il mio figlio residenziale, che vuol dire che la mattina alle 8 va in questo centro, alle 3 torna a casa, e poi sta tutto il pomeriggio con noi, la sera torna a casa, la mattina gli viene il pugno e lo prende. Quelli che fanno il residenziale vuol dire che stanno lì tutta la settimana fino al venerdì sera il venerdì dovrebbero andare i genitori a prenderlo fare sabato e domenica con i genitori e il lunedì mattina riportarlo ora vi vi faccio il quadro di quello che è questa situazione quelli residenti qui a Erice o Trapani o comunque a 30 km dal centro siamo il 30% gli altri vengono da tutta la Sicilia, molti si sono trasferiti in Sicilia, chi lavora in banca, chi è poliziotto, carabiniere, esercito o dipendente comunale, pubblica amministrazione ha chiesto il trasferimento e può acquistarlo. Ma chi far muratore abita a Mazzala, o, o scusami a Siracusa e devi fare 350 km il venerdì per venire a prendere il figlio riportarselo a casa e sono altri 350 e sono 700 il esatto. lunedì mattina riparsi rifarsi in altri 350 e prenderlo a casa e sono 1400 km a settimana ma esatto. ci rendiamo conto di che cavolo è questa cazzo di vita o no?
1: Esatto, Come fa
4: una persona che guadagna da 2.500 euro al mese a vivere a far 1.400 km a settimana? Perché dopo due anni ha buttato la macchina e ha preso un patrimonio di gasolio di benzina.
1: Esatto, esattamente.
4: Allora che succede? Che molte famiglie si inventano le scuse. Purtroppo li capisco. Dicono no, questa settimana c'è una crescita, c'è un battesimo, c'è un matrimonio, c'ho, mio padre sta male, mia madre, per cercare di, di fare il meno viaggi possibili e andare a prendere figli.
1: Esatto ci rendiamo
4: conto allora vogliamo fare qualcosa per questa gente vogliamo vedere questo istituto come funziona ne vogliamo aprire altri 50 in Italia, 3 in ogni regione 4 in ogni regione per assistere questi ragazzi che per famiglie perché io lo ripeto e lo voglio, spero che non mi fraintendiate. Mi mio figlio nella sua eh, diciamo, difficoltà intellettiva eh, nella sua disabilità e comunque protetto, perché sta qua la famiglia. Chi non so protetti sono il padre e la madre, perché devono affrontare ogni giorno montagne insommortabili. E per prendere il pannolino, per prendere le medicine, per fare la visita, Io figlio ho fare qualsiasi visita, deve fare l'amestesia totale, perché non si fa toccare. Per fare la barba dobbiamo leggere in 4, non ci ho fatto tagliare la barba, non ci ho fatto tagliare i capelli. Ma mi dite noi, adesso che sono 57, tra 7 anni, 8 anni, ma come faccio? Esatto. Come faccio? Esattamente. Tu lo a sbattare
1: Esattamente. È una. È un qualcosa. Di, di, di drammatico nella viva carne di chi lo soffre, è veramente. Però,
4: no. se, dico, se dico però ci preoccupiamo di clandestini. Eh, tu sei fascista, sei razzista. No, io so, so pratico. Sono pratico, perché se tu non garantisci il, la sicurezza ai tuoi cittadini, non ti puoi preoccupare dell'altro, vuol dire che se ti preoccupi dell'altro, non ti preoccupi dei tuoi cittadini. C'hai un interesse diverso, cazzo. Se si capisce questa cosa, vuol dire che il fascismo, tutte queste stronzate che sentono tutti i giorni, non esistono più. Perché il fascismo non c'è e non ci sarà mai più. Non c'è e non ci sarà mai più. Esatto. Ma infatti qui non si
1: tratta di fascismo, qui si tratta solo di civiltà, è un paese realmente civile, è un paese che si occupa prima di tutto di chi è in estrema difficoltà e ha bisogno di aiuto. La forza dello Stato, la dignità dello Stato si realizza nel momento in cui, appunto, come dice la Costituzione più bella del mondo, si garantisce lo sviluppo integrale della persona umana nelle formazioni sociali, che significa anche tutelare chi ha eh, una forma grave di autismo lo devono tenere in quattro per fargli la barba o tagliargli i capelli questo è il fatto e assistere la sua famiglia e assisterlo quando i genitori se ne vanno
4: Invece cosa facciamo? facciamo? A Sanremo dove uno può andare nudo, c'è a Sanremo però se io dovessi andare o in televisione o a Mediaset, se trovo in Rai, è devo andare vestito con la o devo andare a la camisa, con la giacca, alcuni dicono proprio, no, senza giacca non posso andare in televisione, mentre a Sanremo quello può andare nudo, può andare attorno al se nudo, può vestirsi come gli pare, no, non può essere così, ci devono essere dei limiti e delle regole. La prima regola è tutelare chi ha bisogno chi è nato qua, chi ha vissuto qua, chi ha pagato le tasse qua, chi purtroppo si ha una, un problema grosso va aiutato per civiltà. Poi possiamo preoccuparci di tutto il mondo, ma sempre dopo, perché se tu padre di famiglia hai un, una pagnotta e hai due figli, tu dividi il pane con tua moglie e due figli, se te ne avanza un pezzetto, non lo spedisci in Kenya, in Cambogia, in Vietnam. Basta che pesci fuori nella porta di casa, quella a fianco, sicuramente ha bisogno di quel pane. Non fanno voi gli indagini in tutto il mondo. Io vedo continuamente, tutti i giorni, Amlet International, eh, Amnesty International, Amnesty qua, eh, Medici Senza Frontiere, e il bambino sta avendo ha bisogno di 9 euro a settimana. Ma guardate che i bambini non morono solo in Africa, morono solo in Italia e prima aiutiamo quelli che abbiamo qua che sono i nostri civili i nostri fratelli i nostri connazionali una volta sistemata la situazione aiutiamo chi volete chi vi pare, scegliamolo e anche poi scegliere questo di aiutare chi e come a me sta cosa mi è sempre stata sulle palle ve lo dico proprio chiaramente perché io ogni volta che faccio uno spettacolo in piazza c'è scritto anche sul libro e potete chiedere a tutti i comuni dove ho fatto spettacoli dove li ho fatti io, con l'accordo con il sindaco e l'assessore alle politiche sociali o al welfare, chiedo sempre se c'è un disabile che ha bisogno di aiuto, una famiglia che è in difficoltà, una persona che assiste, un familiare, un nonno, una, una zia che è gravemente disabile e ha bisogno di aiuto, che faccia una raccolta fondi lì davanti a tutti e lo dico, guardate che questa raccolta fondi la stiamo facendo per questo vostro concittadino che è qua. Mettete un euro lo date a lui, non ad un altro. Io prendo la cassetta e sul palco do la cassetta a lui. Saprò quanto ha incassato il giorno dopo, quando muoio.
1: Esatto.
4: che noi facciamo una, una, una donazione all'HNCR. Sai che succede? Di un euro quanto arriva a veramente chi ne ha bisogno? Un centesimo. Ti spiego pure perché. Perché HNCR c'ha. 2500 dipendenti da mantenere deve pagare tutte le sponsorizzazioni che fanno tutto il mondo Quanto cavolo deve recuperare per pagare tutta questa gente, per aiutare chi ne ha bisogno? se invece fosse diretta fosse fosse lo Stato a dare 5000 euro a famiglia dico 5000 euro per una cifra eh, per dire può essere 2000, può essere 3000 alla famiglia gli dice ecco questi sono i soldi, cercate un operatore cercate un fisioterapista se lo pago il fisioterapista, io lo pago 35 euro l'ora, il fisioterapista viene a lavorare e se non mi sta bene lo cambio. Non so costretto ad andare dentro l'associazione che fa un'aggregazione dove prendono un fisioterapista che gli danno 9 euro l'ora, quello ha preso una laurea per guadagnare 9 euro l'ora e scusami, pulire il culo a dei ragazzi invece di fare terapia, quello non sarà mai contento per lavorare e non farà mai il suo lavoro fatto bene. Se invece la famiglia gestisce i soldi per tutelare il disabile... Vedrà che se io prendo una signora che deve venire a fare l'osso a casa mia, se non me va bene, io ne cambio, ne prendo un'altra finché non trovo quella che me va bene e quella che lavora, io la pago, la pago bene, quella è contenta di lavorare perché è pagata bene. Che se tu fossi pagato male, non vai a fare radio, se tu domani ti chiama Radio 1 e ti dice però da radio quanto guadagna a Radio, come si radio adesso, Libertà. Tu? Radio Libertà, ti do la metà, tu devi andare a lavorare Radio 1 perché? Per guadagnare di meno, non ci vado, faccio il certo. lavoro, faccio male. E questa è la tecnica, se non si è capito questo, è inutile che stiamo parlando, è inutile che parliamo.
1: Fabrizio io purtroppo l'orologio corre però ti vorrei chiedere una cosa e spero di averti di nuovo come nostro ospite perché è una storia che vogliamo raccontare tra l'altro segnaleremo questa puntata al ministro Erika Stefani perché è giusto che eh, prenda coscienza anche di questo ehm, Fabrizio l- c'è almeno una speranza in tutto questo?
4: Purtroppo devo dire che la verità
1: non c'è pronto? sì ti sento male certo. però sì ecco
4: dicevo mi ha fatto accorgo che la candela piano piano si consuma cioè la candela siamo io e mia moglie che certo. siamo piano piano consumandosi e quando finiremo che dobbiamo lasciare la croce ai fratelli che dobbiamo lasciare la croce a qualcuno no dovremmo essere messi in condizioni dallo cioè, stato essere e morire in maniera serena un pensiero che il mio figlio, il figlio da chi giustamente è, è predisposto a farlo deve essere predisposto obbligatoriamente lo Stato
1: esatto pronto? niente? è caduta la linea comunque chi è predisposto è lo Stato noi andiamo in pausa torniamo subito dopo E poi avremo il faccia a faccia con Eloise Davanzo, che anche lei sta eh, realizzando una struttura per i ragazzi diversamente abili. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza
0: filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera. Senza filtri né censure, la tua
2: radio.
1: Eccoci, questo è sempre Zoom. 90 minuti e mezza ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi credo che queste siano le parole l'appello disperato di un padre che chiaramente vive eh, tutti questi problemi, tutti i santi giorni io vi voglio ricordare eh, il libro appunto che è stato scritto dal nostro Fabrizio Bracconeri, ti racconto tuo padre a mio figlio Emanuele per Santelli Editore www.santellieditore.it lo potete comprare lì. Fabrizio ci sei?
4: Eccomi, sì ci sono
1: Ecco, io ti voglio salutare e ti voglio ringraziare per questa tua testimonianza Anzi, avremo modo di risentirci
4: quando volete se vogliono comprare il libro perché anche un esatto. euro di questo libro che chiunque compra andrà all'associazione Auxilium nella quale c'è mio figlio e grazie perciò se volete su Amazon si trova oppure andare su Santelli online e comprarlo date una mano a qualcuno e poi secondo me leggerlo perché non è un libro patetico un libro drammatico è un libro scritto col il sorriso sulle labbra racconto la la storia mia, mio figlio, della nostra famiglia, di quello che ho fatto, il sbaglio le cose giuste, quello che è, è lo circonda.
1: Esatto, grazie Fabrizio.
4: Grazie a voi, buona giornata.
1: Buona giornata. Riprendiamo la linea, avete ascoltato una testimonianza, io credo, data col cuore, molto sofferta, Fabrizio ha detto delle cose molto molto taglienti per l'anima, perché comunque avete ascoltato le difficoltà che deve affrontare tutti i giorni, ha anche detto qualcosa sull'UNHCR, io onestamente non, ho, non sono in grado naturalmente di eh, confermare quello che lui dice, penso che non sia così, insomma penso che anche l'UNHCR sia rispettosa dei soldi che le vengono affidati però certamente resta il fatto che i genitori di figli diversamente abili si trovano in condizioni davvero difficili lo Stato deve fare qualcosa perché la vera civiltà si misura su questo si misura su questo dobbiamo occuparci di questi figli della nazione perché sono tutti figli nostri non sono figli degli altri non è che siccome è il figlio di Fabrizio Bracconeri chi se ne frega perché non è che possiamo dire chi se ne frega di lui, chi se ne frega del figlio di qualcun altro, perché sono tanti e sono tutti figli nostri e tutti ci riguardano, che è la cosa più importante, è la cosa più importante. Nel frattempo c'è qualcuno che a sizio grazie a questa figlia speciale sta cercando di costruire una struttura dove accogliere eh, questi ragazzi speciali e Eloise Davanzo è stata più volte nostra ospite, sta lavorando e lottando per il progetto Madonna Regina, potete trovare eh, sulla pagina Facebook nel posto di questa trasmissione, potete trovare anche Liban se la volete sostenere eh, nella realizzazione di queste, del recupero di questa cascina vicino a e naturalmente la costituzione di questa struttura per i ragazzi diversamente abili. Eh, L'intervento è indifferita, però credo che il cuore si senta allo stesso modo. Vi lascio quindi alle sue parole. Federico, procedi per favore, grazie. E allora, abbiamo di nuovo con noi, e ho il piacere di avere come nostra ospite Eloise Davanzo, che come sapete è attiva nel sociale, coltiva un sogno che è questa azienda agricola Madonna Regina, trovate eh, tutte le informazioni che volete e potete anche dare un contributo a questo sogno sulla pagina Progetto Futura Azienda Agricola Madonna Regina su Facebook. Si tratta di una cascina nella campagna vicino Bussarsizio che lei sta riscattando e sta riattrezzando come area dove... Eh, si potranno accogliere, ci potrà essere un sano rapporto con la natura, con gli animali, ma anche ci sarà la possibilità di assistere i bambini autistici e le persone diversamente abili. Allora, in questa puntata, quest'oggi, abbiamo come ospite sia Fabrizio Bracconeri che Eloise Davanzo e sono accomunati da una particolarità, entrambi sono genitori di bambini autistici Nel caso appunto di Eloise si tratta di una bellissima bambina e vorrei chiedere prima di tutto a Eloise che cosa significa essere genitori di una ragazzina autistica nell'Italia del 2022 dopo una pandemia spaventosa che ha fatto emergere il meglio del peggio della popolazione.
3: Assolutamente, allora... Prima di tutto, allora, saluto e ti ringrazio di avermi invitato. No, sono volta. io
1: che ringrazio te ancora una volta, vai tranquilla. E sono
3: onorata di andare in onda adesso anche in tv.
1: <ride> Canale 252 per servirvi.
3: Uh, allora, genitore di, di un figlio autistico, è come mm. si dicono i giovani è tanta roba. Uh, si dice tanto aiuto, aiuto, ma specialmente poi quando crescono si è lasciati così allo sbando. Uh, dalle senso? terapie mm. uh, avere mm. le terapie a pagamento specialmente quelle valide uh, non vengono riconosciute in italia come la terapia abola ah, pet therapy uh, che aiutano molto i, appunto, chi è autistico e tutto sulle spalle dei genitori uh, e poi che non si riesce a trovare qualcosa da fare a questi ragazzi perché mh, a livello di sport, a livello comunque anche di sociale, eh, si ha molta difficoltà a trovare chi può indirizzarti e chi può comunque
0: mh,
3: aiutarti in quel, in quel campo. Mm. Eh, diciamo che comunque eh, io sono grata che mia figlia non è di gravissimo livello, è grave, ma non gravissimo, specialmente perché ha vissuto il periodo della pandemia con figli di, 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 insomma, di, di gravità alta, è stata davvero dura, ricordiamoci che sono anche autolisionisti, eh, essere chiusi in quattro mura è spaventoso, è stato spaventoso per noi, figuriamoci chi, eh, deve andare, chi ha delle problematiche. C'è stato anche un periodo della pandemia che mi ha fatto rabbrividire quando dicevano per i ragazzi magari autistici di portarli fuori, di metterci un fiocchettino azzurro per far capire. Cioè siamo arrivati, a una volta arrivati a questi estremi di dire. Insomma io non ero neanche possi- libera, libera di portare mia figlia fuori per non farle capire. Sai, Una
1: volta c'era uno a Berlino che eh. faceva l'imbianchina aveva i baffetti alla Chaplin ma non faceva ridere purtroppo come Chaplin. E lui voleva che certa gente, delle brave persone, si mettessero una stella di colore giallo sulla giacca. Qui siamo a sì, laghettizzazione.
3: Siamo al
1: ecco, tanti di quelli che parlano di dittatura, di lager, quella. il lager è questo, costringere la madre e una ragazzina autistica a metterle il fiocchettino azzurro, perché così segnaliamo che è speciale. Sì. Io poi... lo trovo osceno, posso dirlo?
3: No, no, è, è osceno. E ecco, poi anche nell'altro... Della, della scuola eh, molto di... la, la, la scuola italiana è formata male lo sappiamo tutti eh. specialmente nell'ambito che comunque del sostegno gli educatori che vengono dati comunque dal comune in sostegno appunto i maestri di sostegno devono essere tutti qualificati e cara grazia ma i professori i maestri di sostegno no cioè noi ci ritroviamo con dei docenti che non sono in grado di occuparsi dei nostri figli. Benissimo. Perciò ci troviamo magari, ma niente a togliere comunque alla loro personalità a livello di maestro di ginnastica o di disegno, ma non ne hanno le qualifiche e poi vengono dati a ottobre, invece di darli prima, magari a luglio o agosto, in modo che si preparino, conoscono anche il ragazzo, no? E conoscono chi poi si troveranno davanti, no, viene dato ottobre. Ora che cominciano a conoscere un po', se no a dicembre, facciamo un po'. Ci ritroviamo a fine dell'anno che a metà anno il ragazzo non ha fatto nulla e poi la questione del, del continuo non esiste eh, perché ogni anno vengono cambiati. perciò e ogni anno, specialmente poi per chi è autistico, la difficoltà è di ripristinare la relazione, di ritrovarsi e di, di ricominciare. Non c'è poi anche il continuo sulla livello di didattica, perché ogni anno ci, si ripropone un sostegno nuovo e siamo appunto da capa.
1: Insomma, siamo alla fatica di Sisipo. qua. Si arriva no. in cima no. e poi tutto rotola giù.
3: In Italia, se tu hai un figlio disabile, non ti aiutano a alleviare la croce, te ne mettono altre.
1: No. Perché l'Italia, vedi, è un paese falsamente inclusivo e falsamente tollerante. E questo già lo, faceva, lo, diceva, lo diceva Pasolini nel lontano 1976, nelle lettere luterane. L'Italia è un paese falsamente laico e falsamente tollerante, perché, diciamolo chiaro, il diversamente abile, e questa è una parola che, come mi ha detto Alberto Torreggiani, è una parola che gli dà molto sulle scatole, però devo usarla per farmi capire. Comunque, il diversamente abile è tollerato fino a quando sta. Se ha il problema, che non deambula sulla sua bella carrozzina, tranquillo, però appartato dalla vita civile. Perché che rottura di balle se arriva l'autobus e deve scendere l'autista, a tirare giù la ribaltina e far salire eh, costui o costei sulla sedia a rotelle. Chi ha un problema particolare?
3: Antonino, parliamo solo di chi parcheggia. Il parcheggio non non ne parliamo,
1: quello è è sport nazionale di tanti. Eh, Poi parliamo di chi ha magari dei deficit cognitivi, non necessariamente senza arrivare alla malattia mentale o al disagio psichico, però chi si trova in queste condizioni viene tukur rubricato a uno che dovrebbe stare al manicomio o comunque non dovrebbe stare nella società e va bene così. Ecco, io trovo tutto questo violento è una violenza, anche Pensiamo il fiocchettino azzurro.
3: Sono il ghetto, no? E per quello eh. poi c'è il desiderio forte di far partire Madonna Regina, perché è lì, no? E per quel motivo di dire abbiamo bisogno di questo.
1: Esatto, infatti io quello che ti voglio, quello che ti voglio chiedere sono due cose. La prima secondo te come si fa a costruire una società nella quale i ragazzini autistici siano cittadini al 101% e non al 10% come adesso? La seconda, raccontami come sta andando con Madonna Regina, perché vi ricordo che Eloise è stata nostra ospite, ci ha presentato il suo progetto, ha anche realizzato un video in cui le parte Walk Like an Egyptian, ma io prometto che se voi farete come Dio comanda delle donazioni e le darete una mano, andrò a ballare Walk Like an Egyptian con lei. <ride> facciamo facciamo un video assieme. Okay.
3: Mi raccomando, donate solo per questo. Sto scherzando. No,
1: donate per i ragazzini, che è la Potete, cosa più importante.
3: Però però, insomma, Ma io diceva...
1: mi impagliaccerei volentieri anche di più. Basta che, basta che lo fate. Ci mancherebbe pure. Allora, spiegami un po' come se ne esce e poi a che punto siamo col tuo progetto.
3: Ne esce una bellissima domanda perché è il mio punto di partenza, cioè l'inclusione. Per me l'inclusione si fa a 360 gradi. Cosa eh. vuol dire? Eh, Madonna Regina, io l'ho pensata per questo. Eh, da prendere i bambini fin dalle elementari a delle, fare delle attività con loro nei laboratori, nelle scuole, ma essere aiutata dai ragazzi comunque non abili che mm-hmm. vengono invece a lavorare lì. cioè farli accompagnare, fin da quando sono piccolini, dalle persone non, non disabili, non abili, come li vogliamo chiamare. Lì è far capire già da un bambino piccolo che chi ha di fianco non è un mostro, non è qualcosa di diverso, anzi è qualcosa che può dargli di più, perché far capire che l'essere perfetto in questa vita non c'è, nessuno è perfetto. Perciò già da partire dal, dal bambino piccolo che magari fa elementare, ma anche... Eh, quello che era è infatti è scritto anche nel progetto i eh, ragazzi fanno alternanza scuola-lavoro affiancarli ai ragazzi disabili che poi verranno a lavorare a Madonna Regina perciò ehm, non solo imparano un lavoro ma imparano a vivere e stare con gli altri lì è la vera inclusione per me è quella la cosa il, um, il crescere insieme e fare cose insieme per quello che dico sempre io che la disabilità non è una cosa mancante è una cosa in più esatto a e... Imparare a far imparare chi perché e come sono, no? Che non hai niente di, di chissà, magari quale spaventosa, perché tante volte si fa fatica a relazionare con chi è disabile o abile perché non l'hai mai fatto, no? Ti sembra magari se sorrido perché sorrido, se, non, se lo guardo così perché lo guardo così. Invece bisogna essere, imparare proprio a essere liberi è quello che voglio impar- far imparare io anche.
1: Senti, ma tu che cosa hai imparato da tua figlia?
3: Eh, l'amore. Mia figlia è davvero, è un'esplosione d'amore, è la mascotta del liceo, ormai è diventata. Lei è, è speciale, cioè non perché è mia figlia, ma tutti i ragazzi con cui non abili lo sono, hanno quel dono dentro che ti fanno capire che la vita non è quel, quel rosa e fiori che pensavi prima. Ma la vita è, è, è il donarsi, il farsi in quattro, il... il il, le, insomma, per me è sempre l'amore la chiave di tutto, Il, il che mi ha fatto capire che la vera realtà, la vera vita, è quella, no
1: nel senso che lì è la concretezza della vita, non so se certo. sono riuscita a capire. La concretezza della vita, o oh, se possiamo usare una metafora, è un po' come. Credo sia un po' come quando ho avuto il cancro, ho attraversato i reparti di oncologia, ho visto soffrire la gente, l'ho vista guarire, l'ho vista anche perdere la battaglia combattuta fino alla fine, e il mio pensiero e il mio abbraccio va a tutti e ciascuno di loro. E sai qual è il fatto? Che quando tu assisti a questo, o appunto vivi accanto a una ragazzina così speciale, la vita agisce come un martello. Ti batte in testa e ti cala più a fondo nel legno della vita stessa. Diventi come un chiodo. Penetri più attentamente la realtà, la vita, e la capisci meglio. E capisci il senso di felicità, assenza, dolore, gioia, vittorie e sconfitte. Capisci che ogni cosa è dono e ogni secondo conta.
3: Secondo me io beh, il, i dolori da, da genitore no, che ho avuto, beh, e Elisa, il, il, il dolore c'è perché non potrei essere ipocrita di dire no, del vedere mia figlia così e anche quella di mi, mia figlia Chiara di Tresomia 18 che poi è andata in cielo, secondo me quei dolori io li devo usare non per ripiegarmi su me stessa, per dire la vita è brutta, ma anzi, io esatto. devo mettermi, dico sempre dei gradini che mi spingono a fare. Cioè, quella è la forza, il motore che mi spinge a fare? Quella sofferenza che io ho provato e che non vuole che comunque anche altri genitori eh, ne abbiano. Perché anche quello che io desidero tanto a Madonna e Regina è che i genitori abbiano un punto d'appoggio per dire oggi vado da Eloise perché ne ho bisogno. Ecco. Pago là perché so di essere accolto.
1: E allora, a che punto siamo con Madonna eh. Regina?
3: Finalmente abbiamo attivato la raccolta fondi.
1: Come eh, vi si può aiutare?
3: Ecco, mi raccomando, dei bonifici a, a Eloise d'Avanzo, perché in questo momento è intestato ancora tutto a me. Eh, poi magari vi, la, ti lascerò l'IBAN da, da mettere sotto. Lo
1: mettiamo sul post della radio, così chi va sulla pagina e vede il post della puntata di Zoom di oggi lo trova.
3: Mi raccomando, donate, 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 perché ne abbiamo davvero bisogno di questo progetto, non io ma tutti noi. È davvero un gesto d'amore che non fate per me ma per tutti, anche per voi stessi, mettiamola così.
1: Esatto, e, perché che cosa ci sarà a Madonna Regina?
3: Madonna Regina ci sarà, allora, prima di tutto, farà terapia, sia mm. dalla terapia, dalla pet therapy. E useremo useremo tutta la natura, sia degli animali che comunque anche l'agricolo, esempio con l'ortoterapia. Si farà inclusione, perciò ci sarà anche il lavoro, eh, per comunque chi è a, a disabilità, e poi una marea di attività. Le attività sociali, inclusive, didattiche, educazionali, perché lì è appunto aperto tutto. Mi immagino anche i vecchietti che fanno la maglia insieme ai ragazzi magari disabili. Eh, Lì anche non c'è un limite di età. Mi dicono, ma per per qualità c'è? No, vai dai 0 ai 100 anni, anche ai 120. Perché lì è tutto, cioè dall'anziano al bambino. Ed è, insomma, non sapevo spiegarlo, è davvero per tutti.
1: Ed è il tuo sogno. Senti, a che punto siamo in questo momento?
3: Allora, adesso abbiamo aperto la raccolta fondi e giustamente settimana prossima andrò per vedere di aprire l'associazione, perché io come Noese d'Avanzo non posso essere riconosciuta dagli enti privati. Ad sì. esempio, la richiesta è il patrocinio del comune di Gustar per il progetto e lì posso averlo solamente essendo appunto un'associazione. E poi, essendo anche un'associazione, faccela, si potrà, mh, se, <ride> si potrà eh, entrare e attivare i vari bandi perché come associazione c'è più possibilità per um, um, restaurare Madonna Regina, a rimettere a posto tutto, la cascina, ma anche a aprire il, l'agricolo, perché poi in, invece si è sulla strada, uno sul, sull'acquisto di Madonna Regina e l'altro invece sul ripristinare il tutto.
1: Allora chiudiamo questo nostro colloquio con la più classica delle domande del bravo intervistatore, come dice Gianni Minà. Che cosa farai domani?
3: Domani? Spero. Sogno. Spero davvero che questo progetto si porti avanti e, e sogno davvero il, il Madonna Regina finita, con tanto amore dentro.
1: Ed è quello che ti auguriamo. Noi saremo con te. Grazie. Grazie. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertanto, Antonino Danna al microfono con voi, avete ascoltato anche la testimonianza della nostra. Eloise Davanzo, se la volete aiutare, se volete informazioni, progetto Madonna Regina chiocciola, -gmail.com. Vi ripeto la mail. Progetto Madonna Regina, chiocciola gmail.com, se volete c'è anche un IBAN che stiamo inquadrando adesso sul canale 252, il nostro spazio, il nostro canale YouTube, il nostro canale Facebook e anche naturalmente www.radiolibertà.net. Ve lo leggo. Imola Torino 274-034-750-160. 5, como como zero zero uno due tre tre uno quattro sette ve lo ripeto, Imolatorino, due sette quadro zero tre quattro sette cinque zero uno sei zero cinque como zero zero uno due tre tre. 1, 4, 7, 8, ecco sono, co- <ride> scusa un attimo, quante, quante cifre sono queste, un attimo, 246 da- ah ecco, cc sarebbe conto corrente postale, como como, che pirla che sono, veramente, è eh, come quel, quell'errore che nota sciascia in nero su nero quando eh, su un eh, quotidiano scrissero 700 riformatore, anziché 700 riformatore nel senso del XVIII di secolo. Perdonate la pirlata, comunque vi ripeto allora Liban l'ultima volta, Imola Torino 274 03 47 50 16 05. Mentre invece il conto corrente, appunto, <ride> como, como, conto corrente 0012331478. 12 33, 14 78. Bene. Chiudiamo questa parte, torniamo appunto in onda, che ora si è fatta, che non lo vedo più, aspetta che esco dallo schermo intero anch'io, se no non mi rendo conto, alle 11.52 hai visto siamo in orario. Dopo di noi ci sarà la scintillante Sara Garino con una magistrale puntata di Alto Mare come suo solito adesso vi dico anche chi ci sarà perché sarà una puntata per voi capre, capre, capre ebbene sì dopo di noi ci sarà la scintillante Sara Garino con l'immenso Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Costanza Casali Assessore Comunale di Ivrea Andrea eh, Cane Consigliere Regionale della Lega Alessandro Gigliovigna, Deputato della Lega ci sarà questa puntata appunto di Alto Mare eh, che naturalmente parlerà di che cosa? Niente proprio di meno che della cultura che abbia valore, fondersi con l'attenzione per il territorio, valorizzazione delle sue specificità, connubio sinergico con la comunità che lo popola e quindi insomma sarà una bella puntata tra cultura e arte, non perdetela dopo di noi. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io spero che questa sia stata una puntata che vi abbia toccato nel cuore. A me sì, eh, ha toccato molto. Sono grato a Fabrizio Bracconeri per l'anima che ha messo nella testimonianza che ci ha raccontato. Sono grato a Eloise Davanzio per quello che sta facendo per assistere eh, i ragazzi, per assistere chi si trova con una disabilità. Vedete, un vincitore, diceva Mandela, è un sognatore che non si è mai arreso. Eloise Davanzo può vincere, è anche così il nostro Fabrizio Bracconeri. Noi comunque cercheremo di interessare... Eh, il ministro appunto, eh, Stefani, Erika Stefani, in modo tale che eh, giustamente essendo lei eh, incaricata, avendo il dicastero che si occupa delle eh, diversabilità, eh, chiaramente mh, speriamo si possa occupare anche dei vari problemi che sono stati lamentati e segnalati da Fabrizio Bracconeri. Il mio pensiero va a tutti voi che avete questi figli speciali, che sono anche figli nostri, perché non sono Solo figli degli altri. Abbiate il nostro affetto, il nostro rispetto. Ci metto anche Federico il Meneghino Volante che eh, mi fa segno alla regia con la testa di sì. Testiglia, come si dice in dialetto calabrese, cioè muove la testa in segno di assenso. E allora noi chiudiamo qui questa nostra puntata, eh, la rubrica fronte del blog la recuperiamo domani perché non abbiamo avuto tempo, ci scusiamo con Edoardo Montolli che comunque quest'oggi trovate eh, in edicola con Cronacavera, quindi precipitatevi ad acquistarla così ve la leggete con un giorno d'anticipo su quello che vi leggerò domani noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà ancora una volta abbiamo una canzone scelta da Maria Laura da Brescia per la sua mamma i Coldplay a Sky Full of Stars 2014 grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno